0: 大家好，这里是 Local 本地播客。Local 本地是一家文化艺术机构，以多种形式对城市进行记录与研究，以创建多个城市文化与艺术公共空间，组织跨领域的文化交流，给本地文化提供更多的思路和可能。微博、微信公众号各播客平台，请搜索 Local 本地关注我们。这期节目。我们邀请了我们的老朋友，硕设计的老板张硕。这些年，他们做了很多破圈的设计，嗯，他也会和我们聊一聊这些设计案例以及背后的工作方法。嗯，张硕，你好，先和大家打个招呼吧
1: 。OK， 大家好，感谢大家收听 Local 博客，我叫张硕，我是硕设计的负责人。我是一个由建筑师转行成为的平面设计师啊。我们之前学习的是城市规划，然后后来做了五年的建筑，后来又转行成为一个平面设计师。所以说，呃，我们做这一行差不多也有十来年了，这就是我们大概的情况
0: 。刚好你说到你原来所做的事情，呃，我们对你后来做的这些事情挺感兴趣的，大部分都是跟城市跟建筑相关的一些。设计，然后我们最早的对你在做的设计比较感兴趣的是那个美好玉田的导视设计，包括后来在做的令人耳目一新的这种党群活动中心的设计，有几个比较好的案例，我们也想在这次的节目里面聊一聊。嗯
1: ，好呀
0: 、啊。能不能先讲讲美好玉田的那个事情？我们对整个项目，包括你那个导师设计，都挺感兴趣的。
1: 哦，美好玉田这个项目呢，其实是 iBook 牵头的设计，时长牵头。然后我们在里面当时就讨论清楚，就说我们就做一个简单的事情，但是把这个简单的事情的功能给它放大。就是说这个事儿呢，从行为上来说哈，肯定不是一个特别沉重的事情，或者说是一个特别呃硬的一个事情，很庞大的一件事情，很复杂的一件事情。它说白了就是给这些城中村的楼每个楼定上一个号，然后定一个号以后给它做一个灯箱。然后我们就在这个过程中去想，就是说如何能让这个这个东西能放大化，其实就是个灯箱。这个灯箱呢，在一个店铺来说，或者说像一个日本的，像大家经常会看到很漂亮的酒吧街，啊，或是像中国的这样的酒吧街，它有很多很多的店的招牌都支出来，对吧？各有各的设计，很漂亮。其实不是一个太奇怪的，或者说是一个日常生活中见不到的一个独特的东西。它其实是从，呃，这种商业街的这种图形上面给转移过来的一个形式哈、啊。但是呢，就是说它这样的配置在商业街里面，它可能是一个很司空见惯的东西。但是在这个项目中，就是在日常的居住中，或者说是在一个城市生活的洼地的这样的城中村里面，它就会变成一个非常显眼的一个东西。啊，你就就在酒吧街里，你都看到酒吧呀、酒吧的招牌啊，或者说漂亮的这个霓虹灯啊，你不觉得有什么，对吧？甚至你都可能还挑剔说，哎，这家好看，那家不好看。但是呢，在一个整整体城市配置都比较差的。城中村这样的一个位置来说，因为我觉得没有人会去理解说城中村肯定是一个，呃，生活环境优渥，然后优美、方便又又体面，然后又安全、干净这样的一个非常上档次、好的这样的一个住宅小区哈。我估计没有人会有这样的理解，他肯定会认为就是一城中村是一个相对来说城市居住环境的一个洼地，呃，所以说我们在上面做的其实是在一个洼地里面配置了一个高配置的东西。我不知道这样大家能不能听明白？就是说，你在一个特别差的地方，突然有一个特别好的一个配置，所以这个东西的重要性一下就被凸显出来了。当然，这个重这个重要性的这个差距，并不是我们所设计的，但是我们把这个事情呢所落实下去之后呢，它就一下会凸显出来。但这个凸显出来的结果呢，不是由我们的炫技来体现出来的，而是说，它最后它的这个功能得到了一种最大化。就是说，你在城中村里面做了一个特别 fashion 的标牌。换一个灯箱之后呢，它的这个重要度一下就会提到一个很高的东西，因为就就是鹤立鸡群嘛。但是鹤本身就是鹤，它也不是龙，它也不是凤，对吧？它也就是个鹤而已。所以说，就说我们实际上是稍微利用了一些这个洼地和正常城市环境的这样的一个对比，用这个对比来使得这个东西一下子变得非常显眼，从而以这种显眼来达到它的这个被识别的这样一个功能。所以说，其实就是我们把这个正常的识别的那个人的识别的这个差距稍微给拉大了一点，一拉大，它就变得非常的显眼了啊，对吧？嗯
0: ，那它在日常的使用过程当中，就是当地的人。后来会不会用这一套呃符号去定位他们自己家的位
1: 置？这个他肯定会沿用的。就是其实应该说，为什么我们用沿用这个词？就是说，比如说四十六号楼，四十六号楼在他村里其实本来就是四十六号楼，但是他其实一开始也是有标识的，但这个标识要么污损，要么坏掉了，要么非常小。他之前那个标识大概只有半个手机那么大，上面写个四十六。那么这样一个尺度的标识。你在这么复杂的城中村的这种比较纷乱的这个环境里面，你别说放在城中村了，你放在住宅区它也看不见，对吧？你就是它在同尺度上它就不具有识别力，所以说这个有被我们几乎定义为没有。为什么？就是把它就是做了一个几百倍的一个放大，就是它根本就看不见。其实它本身是有这个四十六号楼是四十六号这个标牌，但是呢几乎无限等同于没有，所以说。我们就是做了这样放大，所以说像你的问题就是它能不能被大家使用起来？我说我说，其实这个肯定是被使用起来，原因是我根本就没有改变它原有四十六号楼四十六号楼这样的一个基础的一个命名的规则啊，所以说他们现在都都是在用的啊，就是他一看四十六啊，下一个四十八，过一会儿五十几啊，都是在使用的
0: 。因为中间你可能还有一些呃其他的项目在做，但我们没有特别的关注，我们是最近。嗯，直到看你的公众号推送，有一个深圳的党群活动中心，好像是一个呃复合功能的社区中心。就是我们对活动中心里面所有的视觉表达的平面设计的方式都很感兴趣。呃
1: ，对，其实其实做党群服务中心，深圳的这个不是最早的一个了。最早的一个，我们第一个做的其实是河南修武的。这个大卫村党群服务中心，这是我们应该是做的第一个党群服务中心。就是其实我估计哈，绝大部分的设计师遇到这样的一个题材的时候，党群服务中心，他肯定都会觉得这是一个限制比较多、话语权比较弱，可能会不是特别好进行的，因为它有诸多的限制。就说因为他在面对一个宏大叙事，然后又在面对一个相应比较严肃的话题，那么要照顾非常多的从上到下的意愿。那你为人民服务，你要考虑民众的这个接受度。你要保持这个呃正能量的一些宣传，那么正能量的宣传呢，你可能也不好意思去开一些玩笑，或者说搞一些不太严肃的东西啊。你可以稍微有一些活跃，但是呢，就像我们经常讲严肃活泼嘛，对吧？你你活泼你也得严肃着活泼，对吧？这是我们从小看到大的东西。所以说呢，就说当时接到这个事儿的时候，我就觉得这事特有意思。就是说你既然找我们做，那么我肯定不是像正常的机构那样。去给你一套什么，呃，八项注意啊，这种大字报往上墙上去怼啊，我也不会。说白了，就是我们也做不了人家那样的东西。但我想呢，既然他愿意让我们去做这个东西，那么一定是希望我们可能想能提供一点不太一样的东西给他。啊。就是想在这个事情上稍微能做一些跟大家可能有区别的东西。所以说我当时就想试试吧，我说挺有意思的，就是这肯定是一个呃限制非常大的一个东西。那我说我们试试哈，试试。因为我觉得这个东西我很感兴趣，其实就是说你到底能在一个多大的限制内，然后能发挥到一个什么程度，然后能让这个事儿给落下去。因为我们特别在意，呃，各种各样项目的落地。就是说，其实大家都有非常好的一些很有趣的想法哈，很多设计师都有非常好玩的想法，非常有意思，很强的表达力。呃，但是事实上来说，你能在什么样的项目中表达到什么份儿上，这个其实就这个落差在哪里？呃，不能说落差，容差在哪里？呃，是其实我特别感兴趣的话题，就比如说，你能把党的项目做成什么样？我觉得就很有意思，这个事情，我我其实并不想，呃，去戏谑他，或者说想去嘲笑他，或者说想去怎么着他一下哈，我没有这个意思，就是说我就觉得这是个很有挑战的话题，就是说你能不能在这样的一个严肃的语境中，做出一种这个团结紧张、严肃活泼的这个语境，因为这种这句话在我脑海中印印印了非常非常久，就从小到到现在，我一直在慢慢的揣摩那句话，什么叫团结紧张。有什么又叫严肃活 泼？ 就这四句话放四个词放在一起的时 候， 它到底什么意 思？ 就是你如何团结又紧 张， 然后你如何这个你如何团结又团结紧 张， 然后如何严肃又活泼。所以 说， 我觉得就说可能就是在活活泼中严 肃， 然后呢就可能又严肃的活泼。这样的一个严肃认真的活泼吧，大概这样的一种东西，所以说我当时就欣然答应了，就是替他们去做这个大魏村的党群服务中心，然后来做里面的呃视觉呈现的这个部分，就是英文它叫 place making， 也就是叫场景营造。就说因为它只有一个室内硬软装硬装做出来了，然后我们来想如何用我们的视觉呈现的方式来给它注入一些。我们认为比较对的东西哈，我们这个比较对东西，所以说最后我们就给他画了一个大的壁画，非常大的一个壁画。其实那内容也就是工农兵加上一个宇航员代表科学家，也其实也你一听就是老题材哈，就是很像这个红色绘画一样，就是这样的一些老题材。但是呢，我们用了一个非常新的一种表达方式，非常当代的一种语汇和当代的色彩，包括当代的绘图方式，然后呢，成以极大的这样像像画以前的大壁画一样呈现在党群服务中心一个最重要的位置上。然后呢，把党徽做成了一个磨砂玻璃贴，贴在正对的这个玻璃面上，然后再加上里面可能会有些其他的装饰，大五角星啊。就说其实在这个过程中，我们把它的原有的一些固有的经验全部破坏掉了。呃，最大的破坏就是它这个党群服务中心甚至没挂党旗，在当时大家参观的时候，我只是在它的大玻璃上，然后拿磨砂贴的方式。你一听磨砂透明贴，就不是一个特别像什么黄色啊、红色这样的一个党旗一样的一个。呃，那么标标准化的一个方式，我用了一个非标准的方式来表达。但是呢，大家其实后来他们那个村委书记跟我说，说我们一年接待领导接待四百多次，就是在建成了这一年，你得，他说基基本上一天两趟吧，你就他说你就理解为一天两趟吧。那我说大家有说没党歧是个问题吗？他说没人说我其实。有人说过，但是绝大部分人觉得没觉得什么问题，所以说后来就会发现，其实它不是像我们的这个防火规范一样，或者什么施工规范一样，它有明确的说这个不能这样做，那个可以那样做，这个一定不能，那个一定可以。所以说我们在后来的几个党群过程中都在尝试，比如说我们稍微在党旗的基础上做了一些设计，就当然是把它做到，呃，以另外的一种风格和美学体现出来。它当然是一种正能量的一种，是为了让它更好看、更有意思、更显眼或者更容易被。接受或者说能让它更加凸显它的这个设计的趣味和美学，做了之后呢，其实都没有受到什么阻力，各地政府都接受啊，就是深圳的政府也好像河南修武的这种村里的，大家可能会默认它比较死板的这种。政府哈，因为大家都是刻板印象嘛，就觉得越小的地方可能越死板，但事实上不是的啊，事实上不是，他们有非常高的包容度和这个接受度。最后我们各种各样天马行空的，呃，这个设计最后都被他们落下去了。其实最后效果出来以后，就是大家所看到的，就是这个东西最后党群服务中心成为一个大家讨论的热点。我相信这个事情在呃博物馆成为热点，什么美术馆成为热点，什么公共活动中心成为热点，图书馆成为热点，那么党群活动中心成为热点，我相信应该是比较少见的。但我。觉得它达到了它的一个传播的目的，就它既然能破圈，或者说能达到大家所谓的认为它它受到了高于它原有意义的这个正面的传播，那我认为它就是个好事儿啊，那证明我们的工作是有意义的，就使用的频次远远超乎我们想象，大家很喜欢啊。嗯你像我们现在前两天他们的书记跟我发，就是那个大卫村里面在办婚礼嘛，就很多年轻人在大卫村里面办婚礼，就觉得很漂亮，然后呢有点有点这个环境也很好，就在里面办婚礼，也觉得是个非常正式的一个场合。我觉得都很好，就是这就是一个你完全党群服务中心完全进入日常化的一个体现嘛。对，结婚这个事儿是一个非常私人化的一个决定，它跟宣誓入党可不一样。什么小孩下放学就在这先写作业写到五六点，等父母回来了再回家，就托儿所，然后他又玩一玩，写写东西，然后没事人就在里面看看书，吹吹空调，就完全变成社区中心了，已经。哦，这个
0: 很好。
1: 对，完全是一个社区中心，而且是一个所所谓大家，我觉得最高兴的一件事就是他变成了一个年轻人结婚的地方啊！我觉得这是对他的一个最高的认可，最高的认可。他肯定不是一个被规训出来的结果，他肯定是他自发选择的结果。那证明我们干这个事是对的啊。真正的这个党群服务中心呢，这个也是我们一个老客户，互相信任度都非常高。然后这个建筑师也是我非常好的朋友。当然你，你你明显可以在图纸上能看到这两个党群服务中心有投资规模上的巨大差异哈。显然深圳这个是做得更精致的、更体面大方的，然后也估计花了不少钱哈。这样的一个结论，但是我觉得它本质上没有什么太大的区别，它都是一个希望把。党群服务中心变成一个社区化中心，他还是希望有这些亲切的、愉悦的、活泼的这样的元素能更多的进来，让大家在比较温和的一个场合下，比较呃亲切的场合下，能慢慢的能感受到一点，就他可能不再像以前一样，他可能是一个非常严肃的训诫的、呃教导的这样的一个，像有点像训导主任这样的一个形象哈、啊，大家可能会有一些刻板印象。但是，我能在做这些项目的过程中能看到，这个他其实是在转型，他也在希望以一些更加温和。和体面、亲切的方式去,去进行，我觉得结果是大家看得到的，是很好的。你可能大想不到，天天现在他们党群服务中心里面天天在打台球，举办什么台球赛，然后在里面举办什么读书会，它是自发的我，我不是牵头的我，我它是自发的一些活动。然后呢，就是每天大家完了以后就在这块儿待一待啊，就变成了一个年轻人就是交头接耳的这么一个状态，人来人往的。蛮好，我觉得这就是它的一个意义啊。如果说大家像之前的做法做出来，就像一个展展厅一样，对吧 ？L E D 屏，什么大宣传片反复播，那里面一定是没人的，百分之百没人的。它就是一个政策参观的基地。你你最后就看它有没有被群众使用，被群众喜闻乐见的使用，被群众自发的使用，那就是设计好的。你到最后群众一看就咦是什么东西，不想进，那肯定是不好的。呃，展厅也有展厅的意义，对吧？但是，呃，你你做成展厅，你就不要指望普通老百姓把它当成一个日常生活的场所啊，因为大家就是会对这些东西是有所有距离感啊，他觉得这个不是我日常生活中的地方。但是呢，你做成一个社区中心，他就觉得他、啊、进去做的也挺好的，是吧？就有亲切感，有家的感觉啊，就挺像一个大学里面的某一个开放的教室一样，大家进去待一待，也觉得蛮好的，是吧？
0: 那就正好，我想就是返回来再问一个开头我提过的问题，就是我们感觉你的工作室在做的一些，呃，设计的项目都多多少少跟城市有关系，而且离日常很近。就我比较喜欢你做的那个，我不知道是池塘还是那个河边的那个，呃，跟儿童互动有关的，还有之前你在做那个跟漫画有关的这些内容，就我想知道。你选择项目是不是有一个这个我认为的主线在
1: ？呃，其实没有啊，我们其实没有，我们做过医院，我们也做过科技公司，我们也做过金融机构，也做过政府的这个搞基建的单位，就其实我并没有去按照我的喜好。去选择项目，其实我们更多的是一个比较正常的商务的一个一个谈判，经过这样的过程来选择我们的项目的。他可能最后大家达成在这个商务上达成了合作的意愿，然后呢达成了共识，大家就开始做。其实我是欢迎各种各样的项目的，就是党群中心我也觉得很好。给科技公司做 logo， 我也觉得蛮不错；给建筑公司做画册，我也觉得挺好。你最后谈定的项目，一定是在趣味上、意愿上、服务的模式上，并且对于结果的预期上是达成共识，大家才能签这个合同，大家才会给你建立这个合作的关系，这是肯定是一致的，对吧？但事实上来说，我并没有按照我主观的喜好去去筛选这些事情，被我筛选掉的，一般是商务上合作不成立的。我非常乐于接受各种各样的项目，我觉得很有意思。就是你做做大米，再做做什么洗牙的东西，再做做什么镜子，再做做什么美妆，我觉得很好。就是说你不停的在接触不同的人的一种思维方式，你你你要尝试把自己消灭掉，然后成为他的一部分，然后呢，以他的身份和他的方式去告诉消费者你要一个什么样的东西，就要就要把自己的好的一面。呈现给这些消费者，我觉得这都是很有意思的方式。所以说，我并没有按照我的喜好去选择客户啊、嗯，但是我们是靠一个市场规则在选择客户，或者说客户也同时按照这个市场规则来选择我们
0: 。那那比如说你刚才提到有说你在做设计的时候，你可能会尽量选一些消除自己身份的，然后去理解更多人的。那比如说我刚才呃提的那个。因为我不知道他项目叫什么名字，就是在小河边做的那个色块的这一个东西，就是他从视觉上，还是从使用上，从互动上，然后从这个儿童的某一些就是尺度上的认知方面的这些教育功能，对我来说就都还刚刚好。你要做这类项目的时候，你提前会做什
1: 么？呃，这个项目是这样的，十一村的，呃，这个叫健身步道。啊，他们现在那个被广州就是被广州电视台播报了以后呢，他们就把它叫成彩虹路。我觉得彩虹路也行啊，就是就老百姓喜欢是怎么叫就怎么叫吧。他反正彩虹路嘛，对吧？一听也是一个正面名字，总比叫大裤衩什么要强，对吧？我觉得也蛮好，彩虹路就彩虹路吧。然后呢，呃，在这个项目上呢，其实我们做的是一个非常简单的设计，就是说，呃，我们其实故意没有用一种像做景观的方式，叫做景观听来，经常想什么环境的融入啊，跟周围协调啊。和谐呀、啊，这样的一些做景观的方式，我当时就想就是，就说这是一个村，然后这是一个依山傍水的地方，那么我在做所谓的融合，岂不是多此一举吗？对吧？这山清水秀，对吧？大山大川的这些好地方，对吧？前面还有一大片的漂亮的荷塘，你自然还没看够啊你。你看够了吧？应该天天看，天天看你这大山，天天看你这荷塘。那我觉得，我想给你带来一种不一样的视觉的感受，我想给你一种你日常生活中不会看到的东西，啊，就是这样的一种连续的。色块，然后所带来的这样的对视觉的一种冲击力，我相信他们的日常生活中是应该是比较少这种极大规模的冲击力的。所以说，我想给他带来一种趣味，这种趣味就是他的日常生活中所没有的趣味，是日常生活中所看不到的趣味，一种可能介乎于，就比如说你在广州，对吧？看到一个潮牌店，哎呀，特 fashion， 霓虹灯布灵布灵， bling bling, 然后穿的也都是那种闪光的那种衣服，是吧？你觉得？没有什么太奇怪 的， 对 吧？ 你可能街头潮人多的去 了， 对 吧？ 但是你在村 里， 你是否有这样的视觉体验 呢？ 我猜大概没有 啊， 或者比较少。那 么， 所以说我就是想营造一种不在地的一种东 西， 一种不融合的东 西， 让你看到 哦， 整个的这个东西是一另外一套视 觉， 是另外一套不一样的东西。那 么， 那以这种不一样来带给你一种想 象， 就是说 哦， 原来。是可以以这样的方式去体验我们的生活，是一个大色块的东西，像马赛克一样的东西，是一个不融合的东西，是一个视觉上独立的东西，是一个跟自然不产生对话的关系。当然，对比就是一种对话嘛，对吧？我强强对比，那就是一种对话关系。那它又是一种新的体验。啊，其实我并没有为小孩专门做什么，但是小孩不代表他不喜欢，因为我觉得小孩他是一种很感官性的东西，他一看到色彩鲜艳的东西，他就会捕捉它。那他一捕捉觉得好玩，他自然就在那玩了，对吧？
0: 我是我是觉得那个色块上加了有那个呃、嗯、长度的标识之后，小孩对尺度的这种认知就有就更近了一步，他直接可以看到嗯几乘几的方块大概是多大的。
1: 这个就是一种游戏吧，我觉得就是说就经常大家讲一平米两平米，然后也不知道多大。当然我不是说一定要去教育他，我只是说在两个尺度上，比如说你航拍，其实有一个非常大的尺度，但这个尺度其实上帝的视角，人看不到的。那么我是想在他的这个人的视角上给他趣味，就是你可以在你的能看到的这个视角里头看到，哦，诶，三平米是这样的，五平米是这样的，十平米是这样的，就给他这样的一种像一个玩具一样的一个东西。我倒不是想去教育他什么，只是觉得在人的尺度上面应该有他可以更容易去感知的东西，或者说当成一种呃好玩的东西去对待的，像个玩具一样啊、嗯。然后呢，他能在最后在这个。这个走过去的这个几分钟的过程中啊，他可能从一头到走到另一头，慢慢走了。走了五分钟吧，三五分钟。那他最后会发现，哎，你这个颜色其实已经从红色慢慢变成蓝色，你走回去又慢慢变成了红色。就是这个过程，它不是一蹴而就的让它完成，而是他在这个游览的过程中，逐渐的去体验，哎哎变黄了，哎变绿了，啊最后又变蓝了，这样的一个缓慢的过程，等于说我把人的。呃，行走的这个节奏给算到这个长的这个过程中去了，所以最后你会看到几重的一个体验在这块交付。就第一个是从航拍上，就是从传播的渠道上来说，它是一个跟周围环境形成巨大反差的一个这样的结果。你会看到一个哇，就像一个不存在，就像一个 P S P 出来的东西一样啊，对吧？跟周围环境。完全产生对比的这样的一个彩色的色块，在城市的中间，对吧？就像一个电子乐一样的东西，突然插到古典乐里面去了。那么这是一种传播途径上的对比。那么从日从人的视角上来看，那么你你站定的在一个地方，你体验到的是一种色色差、颜色的一种体验。那么你从一端走到另一端，你会感受逐渐的、慢慢的感受到一个。变化，就是、说这个就是把这个设计其实交给了它漫游的这个过程和时间。再有一道东西就是说，你如果站定在你的位置上，你还有一道趣味就是你可以看看，为什么我们选择了一个这么大的方块？那这么大的方块到底是多大？它就是有再进一步的这个趣味。所以说它其实是几重的这个这个游戏是套在一起的一个东西。但是它最后其实呈现的方式是比较简单的
0: 。我好奇你平时除了在做项目之外，还在持续学习。设计或者同事相关的一些知识嘛
1: ？就其实我们都是在项目中学习我。我我其实很少像研究员或者说是搞学术的人一样。呃，他有阅读的计划，他有这个学术去追寻的这个具体的读的书的清单，有专门去检索论文，就这样像像检索一样的，像像真正的研究员一样的去做东西。其实我是没有这个习惯的，其实我都是碎片化的阅读，我可能跟绝大部分人一样，都是什么刷刷手机，听听什么知识电台，哎，听一听什么课程，然后呢，看一看大家发的文章这样的东西。我们其实都是靠碎片化的东西在汲取知识。我们说到底，其实很难有大块面的时间去进行。研整的阅读和研整的甚至研究啊，这个其实是非常难的。其实我们都是在项目中学习嗯。嗯，那像这
0: 种敏感性是怎么训练得来
1: 的？那就是靠非常长时间和大量项目的训练，没有其他的办法。就是我们我们其实这些，你像青场村也好哈、啊，就深圳的这些党群服务中心哈、啊，就是它虽然可能有低造价的，有高有高造价的，对吧？像他们的这种设计的。对这种敏感，其实都是由极高密度的生活和极高密度的工作所积累出来的。就是这些人都是工作狂啊！就是我认识的这些合作伙伴，几乎没有不是工作狂的，都是以极大的思考的密度在不停地推销、不停地演算、不停地去尝试、不停地去思考。他们的生活密度都是非常非常高的。所以说。呃，他能有保持住这样的一个敏感性，虽然你事后去解说它，或者说去理解它，它可能有一、二、三、四、五、六点，但其实当下靠的全部是直觉，就是一下子的直觉。但是这个直觉对于我们专业设计师来说，就是这个直觉就是准的，就是我的直觉一定比非专业的人要准。他无论告诉我他看过多少东西，看过多少什么好的东西什么的，对我来说，就说我的基数都可能是你的一万倍啊。我们无时无刻的不在看这个东西，无时无刻的不在。思考这个东西就跟厨师炒菜一样，就是说他很难告诉你，炒这道菜要放多少盐，多少克，对吧？他可能一勺子下去就是准的，你你加几次都不对啊、嗯。他就是一个有大量的训练所造成的一种敏感啊、嗯。你就乔丹打球，他不可能说想清楚才扣篮，对吧？他的一个下意识就往篮就扣啊、嗯，就这其实就是训练出了这样的敏感。越专业就会越敏感，嗯
0: 。所以在你的实践当中，有没有？好好的实践和不好的实践的这一个区分，还是大家都有反思力，从不好的项目当中也可以反思出来一个什么正向的结果
1: 。我觉得好像就说肯定是后者。我觉得就是如果说这个人打定了一种呃训练自我和学习的心态的话，那么好的项目有好的地方，但不代表好的项目没有遗憾的地方。他可能也没有做到位的事情，就可能你哪块疏忽了，哪块偷懒了，哎，就有一个地方就没做好。那么不好的项目呢，我觉得也是可以总结经验的。他为什么不好？是沟通的方式不够好，还是不够努力，还是说自己判断的错误？我觉得都是可以总结出一套东西，是能让你下一次受益的。啊，我我们我们做的不好的项目也是肯定肯定是有的，我不可能说没有。但是呢，我认为就说，呃，你作为好要总结出经验，你作为不好更要总结出经验。啊，我觉得应该以同样公正的方式和有价值输出的方式来观看自己做的好的和做的不好的。你像我们经常会有一些很好玩的，就是我自己做觉得做的很糟糕，然后客户欢天喜地的。那个我也不好说他到底是某种好某种不好，可能说没有完成自己的预期吧，可能啊，或者说我觉得做的特别好，但是客户就是不认可，那那你自己也要反思为什么你的对话跟他没有达成一个共识，以至于让他觉得不够满意。就说如果说我觉得他想成为一个特别好的设计师，那首先他不能是一个丧气的人，他必须是一个积极的人，我觉得他必须是一个非常乐观的悲观主义者，我觉得这是一个非常必要的条件。他不能是一个非常悲观的乐观主义者，这个就完蛋了。他得有非常积极的态度去面对无限啊。他不能以一个非常焦急的态度在在面对一种有限，那肯定他会很郁闷啊。他会很郁闷，因为设计工作是面对无限的工作，但是要在无限中要寻找到线索，痛苦来自于他其实没有。没有积极的去对待这个事儿吧，我认为啊，所以说你像年轻设计师，当然我说什么是年轻设计师，我肯定不会听哈、啊。我觉得年轻人最大特征就是什么都不听，我当年也不听。但是我觉得就是一定要积极，就是你一定要多多去做，然后提高生活的密度。其实我们看到的很多所谓很有才的设计师，最后也没有做出什么名堂。我说说到底就是懒，太懒了，做的事情太少了，嗯。嗯，对，就沿
0: 着这个问题，我正好想问一下。你们现在团队大概有多少设计师？因为我有，呃，下一个问题是，呃，有看到你们平时在做那个团队内的一些分享，嗯、呃，就是你们大概日常的这种分享的内容都是什么方向的？是跟设计有关的，还是也有些没有关系？就是你怎么在调动他们日常的这种共同学习的这种积极性？呃
1: 、哦，我们现在二十个人。啊、嗯，不用，大概就是二十个人。我们这个活动，其实我在各个机构，就是我各个任职的机构去开展这个活动，开展的蛮多的。我当时在建筑公司的时候，我就开展了一个活动，叫 Friday， 叫礼拜五。然后我就说，因为礼拜五是这个《鲁滨逊漂流记》里头那个野人嘛，对吧？他叫礼拜五，原因就是鲁滨逊最后把他。从一个野人变成了一个文明人，我就说大家通过这种交流的过程，就其实就是从一个野人变成文明人的这么一个受教育的阶段啊，就当然是个玩笑啊。但是呢，这个活动最后从我开始开展到我最后离职的话，到现在已经可能有一百多期了。啊，一百头期了啊，就一直持续的，慢慢的干了下来。啊
0: ，就是你之前的公司也在持续这个传统
1: 。对对对，我就是想带来一种公共活动，就带来这样的一种一种一种活动。我觉得就是说，其实我相信每个人的生活都是丰富的，每个人跟其他的生活都是有区别的。呃，我们定这个事情就是说，尽量可以不谈设计，但是你愿意谈设计，当然没有问题。我不限定你要谈设计，但我也不限定你不谈设计。你愿意说什么就说什么。有些人就说打游戏可以，有些人说看电影，有些人说喝咖啡、吃奶茶，然后有些人就说看恐怖片儿，都蛮好的。其实我觉得都你可以看到，呃，这个跟你其实关系不是特别亲密的这个人哈，其实他有他生活的密度所在，这是个很有意思的过程，就是你突然成变这个人变得立体了起来。变得这个人变得有多重的呈现的东西在在这个人的身上，你会发现这个人一下变得立立体了。而且经由这些活动，就是大家会变得相对来说更亲近一些吧，更亲近一些嘛。其实，呃，很多人就是特别抗拒这个团建哈。在我的现在的过这个这么这些年的经营过程中，好的团建大家还是欢迎的。你不要占用大家的休息时间，你不要占用大家的跟家人团聚的时间，对吧？你在。合适的时间，然后呢，组织这样的一些活动，绝大部分人还是蛮欢迎，他蛮高兴的。因为这个，我专门后来打过几个电话问一些离职同事，我就说你到底觉得这个东西好还是不好，对吧？反正你也走人了，不怕说了嘛，对吧？敞开说，咱们就聊聊天儿。他说我觉得蛮好的。他说其实我觉得挺好的，虽然他自己可能不太想讲，但但是呢，别人讲他觉得听听还挺有意思。的。大家吃吃蛋糕，对吧？他不说有生日礼物，然后什么聚聚餐，他觉得没什么不好的。他说其实应该多搞。哎，我就知道，那那就是问了好几个人，他都说他肯定有比没有好喽。我们在这些事儿上的安排，尽量来说安排的不占用大家时间，就是一般我们在上班时间搞。然后呢，他们各个组之间定期是有这个团建的。他们团建呢，一般我也不参与，因为跟我玩他压力很大嘛，对吧？你觉得跟老板玩儿是一群小孩你旁边搁一大叔，对吧？你玩也玩不到一块说也说不到一块他就有压力。他小伙伴在一块玩儿玩啥玩啥，反正我们出钱呗。对吧？但是就是就是把这个活动要搞起来，组织起来啊
0: 。对，哎，那他每次分享是有一个人主要分享，然后大家交流，还是就具体是一个什么样的形式
1: ？一个人分享，然后呢，大家交流，大家瞎聊聊。其实我们没有那么严肃的一个议程啊，或者说像汇报方案这样的事情去搞，没有那么严肃的，就是很轻松的。你他愿意半个小时就半个小时，你愿意十分钟就十分钟，没问题。我不想在这个事儿上给他一个过大的压力。就就搞起来就很重要啊
0: ，也不用被迫做什么 PPT，
1: 你愿意做就做，你不愿意做拿走拿自己拿嘴讲可以，有个 PPT 他可能好好说一些，对吧？就这么说吧，就是大家也不想比别人差。其实，我相信这个东西呢，他一定会承担一定的压力去展现。但是我认为，对于演讲的训练，其实我非常看重。就说你当工作做，对吧？一我安排在工作时间，二我让你拿工作时间去干这个事你就当工作做，我觉得也没有问题。我也不占用你玩儿的时间，是不是？最基础的，你说其实我没有想分享什么态度，想分享给大家的东西。你觉得你是一个内向的人，不太想跟大家分享这些东西，我觉得没问题。那你就当训练，你就当成你的演讲的训练，我就当成你的培训了，我就训练一下你在这么多人面前汇报一个事情的能力，那也没什么不好呀、啊。你愿意分享，当成乐趣也没问题。你觉得是一个比较费力的学习，我认为也是有好处的
0: 。有没有可能你？可以推荐年轻设计师去看的一些东西，就不管他是跟设计相关的还是不相关的
1: ，我没法推荐给他任何东西。我觉得比看什么东西更重要的是不停的看。就他要保持不停的观看和不停的思考。我我我其实特别怕推荐什么书啊、电影啊，就是某一个具体题材的东西，感觉好像就是有一套秘籍一样，你知道吧？就是给你一个什么《九阳真经》，你一练就变成张无忌了，你就无敌了，你就就这种事儿是不存在的。其实你要读，就是把你手边能拿到的东西全部先读一遍。你这些东西都读不了，你就也别说你自己有多热爱学习。我觉得啊。当然，我觉得本来没问题，本来绝大部分人也不爱学习，这是很正常。但是我觉得，你要保持一个观看的密度，要保持一个思考的密度，你什么都行，看什么都可以啊，对吧？那那我们不也从这个大家都不看好的这个党建题材中找出了他美学的着力点嘛？不代表他就做不到，对吧？它是可以做到的。我们通过实践告诉他，就是这个东西也可以做得蛮好的，蛮有意思的。所以我觉得你具体看什么不重要，就是你只要感兴趣，你觉得看得下去。你就看看不下去呢？你能坚持硬看，当然更好不过。我相信现在各种各样的渠道，什么设计师必读的书啊，设计师必读的什么东西啊，什么建筑学各读的东西，平面设计必读的东西，他如果真的有自主学习的意愿和能力的话，他把这些清单看一遍，已经非常厉害了。他已经有非常好的一个理论的。出店，那那个时候他就非常清楚，在接下来要去读什么东西。我觉得学习是一个非常自发性的东西。你告诉他从哪儿开门是很难的，但是他一旦进入这个语境之后，根本不用你去教他，他完全能够，呃，挖掘出他进一步想要去阅读的东西。所以说，呃，我觉得就是，如果说他需要问这个问题的话，我觉得就是说从手边你立刻能拿到的东西开始，急速的去。呃，补充，我觉得就可以了啊，就没有必要。我告诉你，什么是更值得做的事情。其实，呃，更值得做的事情就是立，赶快开始做啊，赶快立刻，马上开始做啊，马上开始读你手边读买买了还没有读的东西，赶快读起来啊。